0: をやってまいりましたメロディー浴場音楽のこと、ま、してや音楽の歴史とかジャンルなんて全くわからないというあなたも大丈夫聞いた後にはなんとなくテーマになった曲の背景から自分の人生がつながっていくような誰にでも分かりやすい音楽小話をお届けするポッドキャストです音楽オタクガチ勢の方々や猫猿さんにとっては少し心もとない内容かもしれませんが私にとって思い入れの深い曲をテーマに音楽関連書籍やネットの中でバラバラになって落ちている情報を整理して可能な限り正しくまとめておりますのでどうぞ最後までお付き合いくださいパーソナリティを務めますのは音楽探索を生きがいにしているエンンプレスフュージョンと申します自分でも音楽業をやったりやらなかったりしている無ぞ無むぞの一人に過ぎないんですけれどもいずれちゃんと自分のことは紹介したいと思っておりますあなたの背中を流す一曲2回目の本日はパティ・ドゥーー・ー・のベガフォザ・ブルースなんですが、えー、ご紹介の前に1点だけご理解いただきたいのがこのポッドキャストですね個人運営のインディスラジオみたいなものですので楽曲を流すことが権利の関係でちょっとややこしいんですね。なのでここにテーマに上がった曲はどうぞ音楽配信サービスやレコード屋さんで探して聴いてみてください。曲名はコピペできるように毎回タイトルに入れてますのでどうぞお使いください。いずれねここで上がった曲名とミュージシャン名をまとめて Twitter とかで、まあ、配信できたらいいなとも思っているんですけれどもまだ Twitter アカウントも作ってないようなこっそり静かに産声上げた出来たてほやほやの番組ですのでしばらくはこの状態にお付き合いいただければ幸いです。あとこののはですね完全に趣味の自主投稿となっておりますのでスポンサーはもちろんおりませんしどこからもあの曲やこのアプリを宣伝してくださいとかそういった圧力や政治一切ありません純粋に私の思い入れ曲のみで作られていて曲を売りつけたりもどこぞの音楽配信サービスを勧めたりもしませんのでどうぞ皆様ご安心してお聴きくださいはいそれではパティ・ジリューが「1969年にリリースしたベガーーーフォブルスをご紹介したいいと思いますこの曲つい最近去年知りまして出だしのベースラインにもう簡単に容易に恋に落ちてしまいまして絶賛今でもリピート中リミックスまで作ってしまったという一曲です。今後ろに流れているのがそれでございますあののリミックスの方ででですすねえー、と原曲ははないです、はい、えー、この曲との出会いのきっかけなんですけれど自分が入っている音楽配信サービスのおすすめに出てきた「ブルーノートトリップサンライズサンセット」というですね真っ赤なジャケットのコンピュレーションアルバムここからなんですね。このコンピですね DJ マエストロさんというボサノバとかジャズのコンビを中心にリリースしているオランダの DJ によるものなんですが選曲が結構レアでしておそらく現在では60年代70年代とかにリリースされた当時のレコードでしか入手できないような曲こういった曲たちが収められているんですねただ面白いのがこのコンビですねそんなレア曲と現代のジャズバンドの曲が一緒くたに入ってるんですよね。まあ、そこがさすが dj だなと思うんですけれど、新しい音楽と古い音楽っていうのが、時代の垣根を越えて同じラインで綺麗に繋がっていくんですよね。まあ、その選択瞬女というか流れを考えたりするのが一番面白みのあるところじゃないかなって。私はいつもこういった dj が作ったコンビを聞くと思うんですけれど、やっぱり自分は昭和の人間なので。リミックスカセットとか作っていた頃を思い出しちゃうわけですよね地味な作業なんだけど自分の耳に入ってくる曲の中にまたさらに耳を澄ますというか鼓膜で反すると言いますかねそうやって曲の順序を考えたりつなげたりっていうのはすごく集中しししてて楽しめる作業なななんじゃないかなって想像しますでそのコンビに本日の一曲。パティ・デュリューの「ベガ・ホ・ダ・ブルース」が入っていて発見に至ったというわけなんですけれどもこのかっこいい曲はどこから持ってきたんだろうという探求心に駆られ調べましたら「ワイルド・イズ・ラブ」というですね1969年にキャピトル・レコードから発売されたアルバムに収録されていた一曲だったということが分かりましたでそのアルバム「ワイルド・イズ・ラブ」cd 化もデジタル化もされていないようなんですね。レコードでしか見つかりませんでした。ただ、この情報、私が個人で探偵した結果なので、間違っていたら何らかの方法で教えていただければ幸いです。はい、中古レコード屋さんがオンラインにあげられている。このレコードの説明欄、これを読むとですね。どうやらアラウンド b の愛好家にとっては？知知るる人ぞ知るみたいいなシンガーらしいですね。ベガーフォー・ダ・ブルースが入っている元のアルバム「ワイルド・イズ・ラブ」にはレゲエ方面にも人気の曲が入っているとの情報も見ました日本でもねきっとそのレコードうちにあるよっていうさっきのマエストロさんみたいな DJDJ DJ だけじゃなくて本当にアロンドビー好きな方いらっしゃると思いますでパティ・ドゥリューというシンガーについては1964年にデビューして71年あたりまで活躍されてその後パラパラとステージに上がったりはしていたらしいのですがまあわずか5年ほどの活動期間で一線は退かれたそうですさてそんなパティ・ドゥリューの本日の一曲「ベガ・フォー・ザ・ブルース」という曲なのですが音楽好きの方にとってはもしかしたら耳にしたことのある響きなんじゃないかなと思います。これですねナットキングコールアメリカのピアニストでジャズ歌手の名エンターテイナーですねその彼が1960年に発表したアルバムに収録されていた曲っていうのが原曲なんですねそのアルバムのタイトルもなんと「ワイルド・イズ・ラブ」パティさんのアルバムと一緒ですちなみに発売元も同じくキャピトルなんですねこれですね実は収録されている曲もナット・キング・コール版とパティ・ドゥルバン、全部二つも一緒なんですね。つまりコールが1960年に発表したアルバム『ワイルドイズラブ』をアルバムごとまんまカバーしているのが9年後1969年に発表されたパティ・ドゥルバーの同名のアルバムということになります。この元ネタの方のコール版『ワイルドイズラブ』なんですけれど、小話としては結構興味深いので、パティ・ドゥルバン『ベガーフォーザブルース』の話に先んじて。元ネタの方のアルバムについて触れたいと思います。ナットキングコールが発表したワイルドイズラブはコンセプトアルバムなんですね。どんなコンセプトかと言いますと、愛を探す物語なんですね。ええー、と、このコール版、ワイルドイズラブアルバムを通して、曲と曲の間にナレーションが入ってるんですけれど、主人公がアルバムの最初から最後にかけて。いろんな女性の愛を手に入れようと試みるその様子っていうのがナレーションで挿入されているというまあ出会った女性に対しての大人の心の動きをこう表現するナレーションが入ってくるっていうわけなんですがこのコンセプトですねブロードウェイのミュージカルにも発展したらしいですね。ただそっちはナット・キング・コール本人が出演したにもかかわらず失敗しちゃったらしいんですけどね。さらにこのコンセプトっていうのがタイトルはそのまま「ワイルド・イズ・ラブ」として今度は1961年後半ににカナダでテレビドラマにもなっただこれすっごくやるせないのがアフリカ系アメリカ人のコールさんとカナダのヨーロッパ系のパフォーマーだったラリー・カートさんとの間に、まあ、ドラマのシーンとして物理的な接触があったということで。1964年まではアメリカでで上映されななかったそうなんですね物理的な接触っておそらくラブシーンなんじゃないかなと思うんですけれど今ではアメリカのドラマなんかもう人種を超えたそういうシーンなんて普通にあるわけだし見れるわけですから今私たちがそんな自由な愛の表現というのを見ることができるのは先代の人々がこう壁を打ち壊してきてくれたからなんだなと。しみじみ感じじ感てしまうエピソードだなと思いまました、まあそんなわけでドラマ化までされた「愛を探す物語」というコンセプトですが1969年にパティ・ドゥリューによって愛を探す主人公というのが女性に変わった形でさらに楽曲もですねコール版に比べても,うもっとずっとファンキーでグルーヴィーなテイストにアップデートされていす。いるわけでございますパティ・トゥ・リューパーは本当にもう跳ねるようなベースとコンガととかかフルートとかブルーーートブス・ハープですねこれかっこいいんですけどもめちゃめちゃリズミカルに絡み合っていてブラックスプロイテーションフィルムで主人公が走り回ってる時にかかりそうなあのかっこいい大人が急いでいる時のテーマソングって私は呼んでるんですけれどそんな感じのアルバムですねまあ聞いてみてくださいね。で今日のテーマ曲のベガー・フォー・ダ・ブルースですねブルースの物恋ブルースつまり憂鬱な気分ですね愛すると訪れるかもしれないブルーな気分を自らこうほどそんなの怖いと思ってないそれくらいあなたを愛してるというような歌詞だと私は解釈してるんですがもしかしたら愛イコールブルースかもしれないですねベガー・フォー・ラブを意味ししていいるのかもしれない皆さんどう感じるでしょうかこれから意訳生訳を読み上げます愛が私に微笑んだら抗えない涙が靴の上に落ちることになったって構わない私はいつだってそれを飼う私はブルースを飼う物乞い愛が引き潮のように私を引っ張る時死ぬことになったって、それは私が望んだこと勝ち負けなんか気にしない私はブルースを壊う物乞いなんだから私はおバカさんそうじゃないっていうアリバイもないくらいに学校にいたけど何一つ賢くならない私は自分が選んだ道を生きるだけだってブルースを壊う物乞いなんだからはい、こんな歌詞ですけど「もう強いわ」って脈ありとか脈なしとかそういう次元を超えてもうプライドも関係なく「あなたが好きだから」ってもうなんかトラックの前に飛び出すような昔のドラマのような再放送的なまっすぐさですね「愛はおしゃれじゃない」って岡村康幸さんが歌ってましたけどまさにおしゃれとは真逆な。もう泥臭いほど一途だって自分のこと物乞いって言ってるわけですからね自分があなたを好きなんだからそれは自分が選んだ道なんだからブルーな気分さえ受け入れる子ほどよというふうに私はこの歌詞を解釈しましたでこの曲ですねなかなか歌わないんですナレーションですね彼女が愛についての詩というかもう半分心持ちみみたいなものを読み上げてそこから私が惚れた「ドゥクドゥクドゥンドゥン」っていうもう地底の底から響いてきたようなペースがまるで恋ののの始まりの鼓動のようにうにねねるんです、ね、そこからブルースハープとかファンキーで控えめなギターとかあらゆるクールな音たちがもうグルービーに絡み合いだして「もうもう!」って気分が高まったところに「ストーン!」バディ・デュリューの声が入ってくるわけですもう神業のかっこよさです歌詞は熱いのに曲の構成これがもう冷静に盛り上げてくるわけですね。何この頭脳戦ってちまちま Mac で音楽作ってる私は思っちゃうんですけどでも本当はこれは。頭で作られたものじゃないと思うんですよねこの時代のグルーブってきっとセッションで割とフィジカルにと言いますかごく自然に生み出されていたんじゃないかなってあのグルーブって割と数学的なアプローチだなと思うんですけどそれって実際は頭で作られたんじゃなくて気持ちいいみたいなことの集合と言いますか身体能力に近いものから生み出されていたんじゃないかなって想像したりします見てみたいですねこの曲ができた時の様子タイムマシーンがあったら本当にこの時代の音楽スタジオを見学したいですスタンダードなジャズナンバーとして生み出されたベガー・フォーダ・ブルースは1969年パティ・ドゥ・リューのアルバムで全く別の音楽としして再誕生したわけでありますちなみに私の敬愛するオルガニストオルガンの人ですねのジミスミー・ースス大先生も62年にカバーされておりま,すまあそっちは歌詞はなくてですね歌のメロディーをあの空気感が半端ない空っ風のような粋なオルガンで演奏してるわけなんですけれどそちらもまた違ったテイストなので是非聴いてみてください。音楽で背中を流しましょうメロディー浴場第2回1969年パティ・デゥ・リューウガー・フォー・ザ・ブルースエンプレスフュージョンがお届けいたしましたまた来週の週末までごきげんよう